0: Herzlich Willkommen zum piraten Guerilla podcast livestream von Seom, im Zeichen des Guten. Heute mit dem Thema Toleranz. Was könnte denn stärker im Zeichen des Guten stehen als dieses Thema? Und dieser Livestream heute ist nicht direkt live. Ich hatte mich eine ganze Woche lang so mit dem Thema befasst, weil es mir immer wieder begegnet ist. Und ich hatte so viel in meinem Kopf heute Nachmittag, dass ich es nicht sein lassen konnte, das jetzt gleich aufzunehmen. Und natürlich findet der Livestream auch nach wie vor statt. Heute Abend um 19.30 Uhr auf Facebook habe ich ihn geteilt und habe ganz viele erweiterte Gedanken dazu noch geäußert und viel erzählt von meinen Erfahrungen und von den Erlebnissen in den letzten Wochen auf Tour und was wir so erlebt haben. Und dennoch möchte ich jetzt aber erstmal alle Hörer auf iTunes, Spotify und YouTube herzlich willkommen heißen und danke euch für euer ganz großartiges Feedback in den letzten Wochen. Super, super schön, wie viel euch das bedeutet und es macht mir große Freude, das weiter mit euch zu teilen. Falls du den Livestream auf meiner Seom-Facebook-Seite nicht gesehen haben solltest, ich war gerade auf dem Celestine-Camp eine Woche lang mit sehr vielen zauberhaften Begegnungen und ganz großen Momenten und zuvor war ich noch im Oberjoch und in Kitzbühel und dort durfte ich Abstrakt treffen, der auch gleich Bestandteil jenes Themas sein wird. Und ja, es hat sich einfach so viel in mir ergeben, wo wo ich wirklich lange drüber nachgedacht habe, dass es mir so wichtig ist, darüber jetzt mit dir ganz konkret zu sprechen. Schau, Toleranz äh, ist ist so ein inflationär verwendeter Begriff, vor allem in der Medienlandschaft. Man man sagt also Die offizielle Definition des Begriffes Toleranz umfasst ein gelten lassen und gewähren lassen anderer und fremder Überzeugungen, Handlungsweisen und Sitten. So Und wenn du das jetzt so hörst, dann denkst du mit Sicherheit wie ganz viele Menschen zunächst mal an andere Kulturen oder an deutlich anders aussehende Menschen. Und es ist nicht alles so, es umfasst so viel mehr, es umfasst uns alle und es umfasst dich vor allem in deinem Alltag immer wieder. Und deshalb habe ich ganz persönliche Geschichten aus meinem Leben, persönliche Erfahrungen. Und sehr, sehr berührende Geschichten aus anderen Ländern für dich. Ich habe eine ganz, ganz tolle Geschichte aus Afrika für dich dabei und will dir ein paar kleine Zen-Geschichten dazu erzählen, die das Ganze so ein bisschen abrunden. Und so draufgekommen bin ich letztendlich nach meiner Begegnung in Kitzbühel. In Kitzbühel war ich vor zwei Wochen und durfte eines meiner großen Vorbilder Abstrakt treffen. Falls ihr den nicht kennt, müsst ihr euch auf jeden Fall auf YouTube einfach mal ein paar Sachen anhören. Abstrakt ist ein wirklich großartiger Künstler in meinen Augen. Hört euch auf jeden Fall mal Body Shinobi an oder verschiedenste andere Tracks von ihm. Der Song Formen ist schon uralt, über zehn Jahre alt, aber auch ein ganz, ganz großartiger Song. Und egal, was du dir von ihm anhörst, du wirst auf jeden Fall spüren, da ist sehr, sehr viel Tiefgang, sehr viel Liebe und sehr, sehr viel Güte enthalten. Und ich habe nichts anderes erwartet. Als ich ihn getroffen habe, habe ich mich genau auf diesen Menschen eingestellt und hörte dennoch von verschiedenen anderen Seiten, dass er derzeit sehr stark unter medialen Beschuss steht und dass viele Menschen ihn sogar in die, in die rechte Ecke stellen. Und ich fand es unfassbar, weil ich habe seine Songs gehört, ich kenne seine Überzeugung, ich hörte ihn reden und ich dachte mir, jemand, der sagt, dass alle Wesen immer und überall Glück erfahren sollen und er sie in seinen Meditationen mit guten Wünschen umhüllt, dass, dass dieser Mensch nicht in der Ecke stehen wird, von der man es behauptet. Und tatsächlich, meine Erfahrung besagt genau das. Also es ist absoluter Bullshit. So Ich habe ein, hab einen Mann getroffen der durch seine Präsenz im Raum schon so viel Liebe und so viel Güte versprüht, dass allein dadurch schon alles klar ist. Und die Gespräche mit ihm haben mich natürlich weiter bestärkt. Und das, es bestand für mich keinerlei Zweifel dran. Und dennoch möchte ich es jetzt nochmal deutlich erwähnen, weil unser Bild manchmal von den Medien oder von irgendwelchen einzelnen Ausschnitten, die wir aus Songs gehört haben, total getrübt ist. Und das ist super, super schade. Es gibt andere Leute wie Xavier Naidoo zum Beispiel, denen es ja schon ähnlich ergangen ist. Und wie wie willst du denn von jemandem wie Xavier oder du überhaupt behaupten, dass der irgendwie rechtes Gedankengut hätte? Oder abstrakt hat seine gesamte Jugend und auch jetzt in seinem Freundeskreis sehr, sehr viele ausländische Menschen um sich herum und und berichtet darüber in seinen ganzen Songs. Und es ist für mich einfach unfassbar gewesen. Und deshalb möchte ich jetzt das nochmal ganz kurz auf den Punkt bringen. Wir sollten uns immer mit den Menschen austauschen. Und auch wenn du denkst, dass irgendjemand vielleicht ein Gedankengut in sich trägt, das nicht ganz deinem entspricht, dann verschaff dir erstmal einen Eindruck. Sprich mit ihm und und tausch dich wirklich ausgiebig mit ihm darüber aus beziehungsweise fühle, was dieser Mensch sagt und inwiefern das mit diesen ganzen Vorwürfen in, in Zusammenhang stehen könnte. Und für mich persönlich war das einfach der der ausschlaggebende Grund, mir darüber noch mal Gedanken zu machen und das auch einfach mal in einem Podcast jetzt zu äußern, um auch für ihn einfach mal so eine Lanze zu brechen, um um meine Stimme zu erheben und zu sagen, Freunde, schaut euch das mal genauer an, hört euch das an. Hier ist ein Mensch, der nur von Güte und von Liebe spricht und der natürlich hier und da kantig und eckig ist und natürlich auch mal laut und aggressiv ist. Und das ist, das ist auch gut, weil wir brauchen Leute, die ihre Emotionen auch mal ungefiltert transportieren, vor allem auch in Songs. Und wir haben lange drüber gesprochen. Er sagte, dass ich für ihn so ein Krieger bin und, und auch einfach in meiner Kraft für ihn ein total starker Künstler, obwohl er komplett anders vorgeht musikalisch. Die Inhalte sind letztendlich fast die gleichen und das ist faszinierend. Ich habe bei ihm halt ganz, ganz deutlich gespürt, dass er schon drunter leidet, auch wenn er es nicht ausgesprochen hat, dass so viele Leute so ein komisches Bild von ihm entwickelt haben. Und ich glaube, er ist auch jemand, der dann eher aufsteht und auf den Boden stampft und sagt, okay, jetzt zeige ich euch mal, was Phase ist und letztendlich verstehe ich ihn da sehr, sehr gut. Und dennoch ist es für mich jetzt wichtig, hier einfach zu diesem Thema eine Folge zu machen. Und alles, was ich jetzt sage in den nächsten 50 Minuten, kannst du direkt auf ihn beziehen, auf dich, auf dein Leben und auch auf alle Beispiele, die ich jetzt so weiterhin nennen werde. Weil, wie gesagt, wenn wir von Toleranz sprechen, dann denken wir eben immer nur so an anders aussehende Menschen von fremden Kulturen. Und das ist Quatsch, weil wir werden ganz, ganz häufig in unserem Alltag mit ganz normalen Personen immer wieder mit dem Thema konfrontiert. Ein schönes Beispiel war auf den verschiedenen Festivals, wo ich gerade war. Da triffst du immer wieder Menschen, die in einem sehr starken spirituellen Kontext leben. So Und oftmals neige ich dann sogar dazu, das so ein klein bisschen zu verurteilen, weil ich mir sage, boah, das ist mir ein bisschen zu abgedreht. Und mein lieber Freund Luca, der auch ein riesengroßer Fan von Abstraktes, hat das so schön auf den Punkt gebracht. Das, was Menschen mit Spiritualität verbinden oder mit Esoterik, was im Endeffekt wortwörtlich übersetzt, ja auch nur Innenschau heißt, also nach innen zu blicken, was die Menschen damit verbinden, sind ja oft irgendwelche einzelnen Methoden. Also beispielsweise eine Glaskugel oder Tarotkarten oder irgendwelche ähm, ähm, Engelssymbole, die man halt in diesen diesen Läden findet. Und letztendlich ist es das nicht. Das ist eine Methode zu einer Handlung vielleicht. Aber Spiritualität ist eine Lebenseinstellung, ist, ist eine Handlung und eine Lebenseinstellung, die nicht nur Menschen haben, die dem Buddhismus zugeneigt sind, sondern einfach die, die Fähigkeit nach innen zu blicken und die Geistigkeit zu bewahren und hinter die Dinge zu blicken, die man sehen kann. Und ich bin ganz sicher, dass die Bauern, die hier bei mir in der der Gegend im Süden leben, auch sehr spirituelle Menschen sind, auf ihre Art und Weise. Und ich habe eben bei mir selbst festgestellt, dass ich schon schnell dazu neige zu sagen, boah, das ist mir zu spirituell. Und habe gemerkt, das möchte ich so nicht mehr sagen, weil das äh, das entwertet den Begriff der Spiritualität total. Beziehungsweise dieser dieser Begriff wird dadurch natürlich auf ein ganz komisches Level gehoben. Und ich finde es so wichtig, dass ich mich mit den Menschen immer intensiv austausche. Denn wenn wir nicht miteinander sprechen, wo, wo soll denn das sonst noch weiterhin führen? Und es gibt so eine ganz, ganz schöne Zeile. Ich weiß nicht, ob ich sie ganz genau jetzt äh, zitieren kann, aber sie ist auch von Abstrakt. Und er sagt so... Du wirst damit klarkommen müssen, dass du allein bist. Deshalb verrate ich dir jetzt ein kleines Geheimnis. Der wahre Name meines, deines, unseres Feindes lautet Unwissenheit. Und das ist genau der Punkt. Wir sehen so viele Menschen und urteilen so schnell über ihr Aussehen oder über irgendwelche Phrasen, die sie verwenden, ohne tatsächlich in die Begegnung zu gehen und unser eigenes Bild zu machen. Und durch diese Unwissenheit entsteht ja die Intoleranz. Also auch die Intoleranz bezogen auf andere Völker oder auch auf anders denkende Menschen. Und deshalb müssen wir immer wieder versuchen, in den Kontakt zu gehen, um unsere Unwissenheit ein klein wenig zu klären und ein klein wenig mehr Wissen zu erlangen. Und wenn du das letztendlich umsetzt, dann kommst du zur zweiten schönen Erkenntnis, die auch aus einem abstrakt stammt. Der Unterschied zwischen Wissen und Weisheit ist, ob man den Weg nur kennt oder ob man ihn beschreitet. Und wenn du dir etwas Wissen aneignest, dann geht es darum, es zu vertiefen und es in der Handlung umzusetzen. Und für mich bedeutet Spiritualität einfach gelebte Handlung jeden Tag. Sei es in der Meditation, die Wesen einfach in in Liebe zu hüllen und um den, den Planeten mit diesem Netz von guten Gedanken zu umspannen. Oder eben auch ganz bewusst in Handlungen zu gehen, um der Welt Gutes zu tun. Um für seine Sicht der Dinge einzustehen und um die Welt zu verbessern. Und manchmal sehen wir Menschen, die vielleicht Böses tun oder wir hören Dinge von Menschen, die wir nicht als positiv äh, auffassen und, und denken dann immer wieder, oh er ist so ein schlechter Mensch und, und grenzen uns ab und sagen, wir sind die Guten und sie sind die Schlechten. Und dabei beginnt schon das ganze Drama, denn unter dieser Differenzierung, dass du der Gute bist und die anderen die Schlechten sind, erschaffst du Trennung und diese Trennung ist wahrscheinlich der Ursprung von dem ganzen Schmerz und von dem Leid auf diesem Planeten. Und es gibt einen wunder, wunderschönen Stamm in Afrika und ähm, der nennt sich Babemba. Wahrscheinlich spreche ich vollkommen falsch aus, aber ich gehe mal davon aus, man könnte ihn so aussprechen, Babemba. Und äh, dazu will ich dir einen ganz kurzen Text vorlesen aus einem Buch, das mir ein, ein wirklich toller Mensch geschenkt hat. Ich habe ihn auf dem Celestin-Camp vor ein paar Tagen kennengelernt. Er heißt Wolke. Falls du das hörst, ganz liebe Grüße zu dir. Du hast mich sehr inspiriert. Und das ist ein Buch über Permakultur und über verschiedenste Sichtweisen und über sein gesamtes Wissen oder vieles von dem, was er weiß. Und da steht eine kleine Geschichte drin von diesem Stamm in Südafrika. Und es bringt es so schön auf den Punkt, deswegen möchte ich ihn kurz mit dir teilen. In Südafrika gibt es den Stamm der Babemba. Wenn hier ein Mitglied einem anderen Unrecht tut oder sich unverantwortlich verhält, wird er in die Dorfmitte gebracht, wo sich alle anderen Stammesmitglieder im Kreis um ihn versammeln. Dann erinnern sich alle Menschen um ihn herum an all das Positive, das sie bisher mit ihm erlebt haben. Sie erinnern ihn an seine guten Seiten und erzählen, was sie an ihm schätzen. Dieser Stamm glaubt, dass jeder Mensch gut ist, bloß manchmal Fehler macht, was aber eigentlich ein Ruf nach Hilfe ist. Sie kommen zusammen, um ihn wieder mit seiner guten Natur zu verbinden. Und ich glaube da so fest daran. Ich glaube, dass all die Menschen, die man als böse einschätzt, letztendlich unter einem Mangel von Liebe leiden. Und es ist so wichtig, deshalb mit ihnen in Kontakt zu treten, mit ihnen zu sprechen, ihnen diese Liebe zu schenken und sie an ihre guten Seiten und Fähigkeiten zu erinnern. Denn wenn wir nur anklagen und Leute an den Pranger stellen, dann schaffen wir keine Liebe, dann erschaffen wir auch keinen Frieden, dann erschaffen wir weiterhin nur Trennung. Und deshalb ist es so wichtig, voller Toleranz und voller Güte auf die Menschen zu blicken und in jedem Falle das Gute zu suchen, den Menschen an das Gute zu erinnern und selbst an das Gute in jenen Menschen zu glauben. Und das können uns Kinder übrigens total toll vorleben, weil Kinder diese Trennung nicht vollziehen. Ich habe dazu eine wirklich schöne Story für dich. Es gab ein Interview, es ist schon viele Jahre her mittlerweile. Es war von einem deutschen Künstler, von einem deutschen Rapper und es ging irgendwie um die Flüchtlingsthematik. Und sie saßen im Freien und haben da so ein bisschen drüber philosophiert. Und dann kam ein kleiner, vier- oder fünfjähriger türkischer Junge vorbei und den haben sie einfach so nebenbei gefragt, weil er stehen geblieben ist. Na Kleiner, gibt es bei dir in deinem Kindergarten eigentlich auch Ausländer? Und der Kleine guckte ihn und sagte, nee, da gibt es nur Kinder. Und das ist so schön, das ist praktizierte Friedensarbeit, was er da auf den Punkt gebracht hat. Weil du verstehst dadurch erst so richtig, dass diese Trennung nur in unseren Köpfen existiert. Und in den Köpfen von Kindern eben noch viel, viel weniger gefestigt ist. Und deshalb ist es so wichtig, sich daran zu erinnern. Und jetzt achte mal in deinem eigenen Alltag genau darauf, wann du anfängst, Menschen zu kategorisieren oder einzuordnen in diese Schubladen, ohne eben darüber nachzudenken, was es wirklich bedeutet, beziehungsweise ohne das Wissen zu haben, dass du wirklich sagen könntest, ich weiß, was das für ein Mensch ist. Ich erlebe das deshalb so oft, weil mich in der Hip-Hop-Szene natürlich viele Menschen angucken oder auch kritisieren, weil sie sagen, ah, du bist mir zu spirituell. Das führt wieder zu dem, was ich gerade eben sagte. Oder sie sagen so, ah, du bist immer so positiv und es stört mich und es gefällt mir nicht. Und jedes Mal, wenn ich mit den Menschen im Austausch bin und länger mit ihnen spreche oder sie auf meinen Konzerten sind dann spüren sie, dass es authentisch ist, dass es echt ist, dass ich das bin, dass ich halt einfach mit unfassbar guter Laune jeden Morgen aufwache und dass mir wirklich sehr viel daran gelegen ist, die Welt zum Guten zu wenden und den Menschen Kraft zu geben. Und ich mache deshalb auch jene Songs, die ich mache. Ganz viele Menschen fragen mich, warum ich nicht mehr so gesellschaftskritisch bin, wie ich es früher in meinen Songs war oder warum ich jetzt immer nur von Gutem spreche, weil ich das als meinen Lebensauftrag erkannt habe. Weil ich verstanden habe, dass es für mich die allergrößte Motivation darstellt, Menschen an ihre Kraft zu erinnern. Ich ich möchte, wenn ich diesen Planeten verlasse, sagen können, dass ich Tausende und eigentlich, wenn ich ehrlich bin, Millionen von Menschen dazu inspiriert habe, ein noch schöneres, noch kraftvolleres, noch konstruktiveres Leben zu führen. Und mit konstruktiv meine ich, dass sie der Welt dienen, dass sie auf die Umwelt achten, dass sie ihren Mitmenschen Liebe schenken. Und ich tue das deshalb auch in einfachen Worten und nicht in allzu kryptischer Ausdrucksweise, weil ich glaube, dass die Menschen es verstehen müssen. Und es muss ein 16-Jähriger genauso verstehen können wie ein 60-Jähriger. Und deshalb tue ich das, was ich tue. Merke aber doch immer wieder, dass ich in diesen Kreisen, gerade in Kreisen der Hip-Hop-Szene, oft so ein bisschen strange beäugt werde, weil ich eben in diesem Feld der der spirituellen Personen um mich herum arbeite oder wirke. Und das Spannende ist, dass mir das andersrum nämlich genauso geht, wenn ich in diesen spirituellen Kreisen bin, dann sagen manche Menschen auch so, ah, das ist mir ein bisschen zu zu street, weißt du, so so ein bisschen zu ghettomäßig, wenn ich irgendwie äh, fuck oder alter oder so ständig einbaue oder so, weil sie denken, das ist jetzt nicht zu spirituell. Und was soll denn das? Also das sind Begrifflichkeiten, die einen ganz kleinen Teil meines Wesens widerspiegeln. Und mein Herz ist durchflutet von Liebe und schlägt für spirituelle Gedanken und schlägt eben auch für Hip-Hop. Und deshalb ist es so schön, wenn du das Gesamte betrachtest. Und ich glaube, dass uns das ganz oft im Alltag so geht, dass wir nur diese eine Facette sehen, diese eine Facette von Menschen und sie dann dadurch eben in unsere Schublade packen. Und ich habe dazu auf Tour vor zwei Jahren eine eine wirklich inspirierende Geschichte selbst erlebt, die mich so zum Denken gebracht hat. Ich habe die letztes Jahr auf meiner Tour häufig erzählt, weil sie mir die Augen geöffnet hat. Und ich ich will sie kurz mit dir teilen, weil weil sie sehr lustig ist und weil sie aber auch so viel Wahrheit und so viel Tiefe transportiert. Schau, wenn wir auf Tour sind, dann reisen wir durch verschiedenste Länder. Und eines unserer Lieblingsländer auf Tour ist tatsächlich die Schweiz. So, wir haben viele, viele Freunde in der Schweiz. Ich liebe dort die Landschaft, ich ich liebe das Essen. Ich ich mag die Schweiz unglaublich gerne. Deswegen gebe ich da auch immer so viele Konzerte. Und die Schweiz hat einen richtig großen Nachteil, (lacht) nämlich den Zoll. Jedes Mal, wenn ich über die Grenze gefahren bin und, und zum Zoll kam, scheinten sich die Zollbestimmungen zu meinem Nachteil geändert zu haben. Das bedeutete, ich habe mich irgendwann natürlich mal intensiv damit befasst und wusste, okay, ich muss Listen ausfüllen und ich muss meine, meine Ware, also mein Merchandise oder auch meine Anlage, die ich da so einführe, vorher angeben und muss das alles richtig korrekt formell bestätigen lassen und dann kann ich in das Land einreisen. Und jedes Mal, wenn ich über die Grenze gekommen bin, kam ein Zöllner und wollte irgendetwas Neues von mir. Also beispielsweise hatte ich eine Liste erstellt mit den Preisen und mit den Stückzahlen und mit den zu zahlenden Steuern und dann sagte ein junger Zöllner zu mir, ja, das ist ja gut und schön, aber haben Sie das auch gewogen, oder? Und ich fragte ihn, warum ich das wiegen sollte. Und er sagte, ja, Sie müssen doch schon wiegen, oder? Und dann mussten wir das ganze Auto ausladen und mussten es auf so einer offiziellen Zollwaage, musste ich dann alles wiegen. Das war ein bisschen stressig, weil es war irgendwie schon 12 oder, oder 1 Uhr mittags. Und ich hatte um 16 Uhr in Zürich Soundcheck und war jetzt irgendwie, war jetzt natürlich ein bisschen überfordert, damit jetzt nochmal alles auszuladen und zu wiegen. Und... Dann habe ich das gemacht und und letztendlich habe ich die T-Shirts alle zusammengewogen und habe dann dem dem Zölner diese Liste gegeben und dann sagt er tatsächlich so ja aber so geht das nicht oder Sie können ja nicht schreiben T-Shirts 24 Kilo oder Sie Sie müssen ja bedenken ein S T-Shirt wiegt ja weniger als ein M T-Shirt oder <lacht> Und dann musste ich tatsächlich die S-T-Shirts alle wiegen und die M-T-Shirts alle wiegen und du verstehst, worauf ich raus will, es, es scheinte so, als ob der Zoll irgendwie manchmal ein bisschen anstrengend für mich ist, beziehungsweise ich habe ihn als anstrengend wahrgenommen. So. Und dann bin ich eines Tages an dieser Grenze gestanden, das war dann eine spätere Tour wieder und dann steht ein Zöllner vor mir und liest sich diese Liste durch mit meinen Produkten. Und sagt, ah, Spirit, also das Album Spirit hat er gesehen und sagt, ah, Spirit, ah, was ist das, oder? Und ich sagte zu ihm, naja, das ist ein Album über über buddhistische Ansätze und über Wege zu mehr Erfüllung und zu mehr Harmonie im Leben. Und er sagte so, ah, ist das aus Tibet, oder? Und ich sagte so, naja, im weitesten Sinne, aber an sich jetzt nicht direkt so und, und wusste nicht, worauf er raus will. Und dann schaut er sich weiter so die Sachen an und dann wollte er die CD sehen und sieht zu so die Symbolik, sieht zu so die Blume des Lebens und das Yin-Yang und, und sieht zu so die verschiedensten heiligen Geometrien und sagt, ah, das kenne ich, aber das ist doch aus Tibet, oder? Und ich dachte mir wieder, was, was hat er denn mit seinem Tibet? Was, was will er denn von mir? Und dann sagt er, ah, das möchte ich mal am Auto mal genauer anschauen, oder? Und ich dachte mir, ach, fuck, Jetzt checke ich gleich seinen Plan, ich durchschaue ihn noch nicht, weil er ist Zöllner, er denkt wahrscheinlich drei Schritte weiter als ich und irgendwas plant er wahrscheinlich, was ich noch nicht ganz checke. Aber jetzt, wenn er am Auto ist, dann werde ich gleich sehen, welches Ziel er eigentlich verfolgt und du ahnst jetzt schon, ich habe ich hab ihn hart in die Schublade gesteckt, ich habe ihn ihm einfach nur so den, den kritischen Beamten gesehen, der mir nichts Gutes will und dann stand er am Auto und sieht so unsere Bücher und, und sieht die verschiedensten Anhänger und sagt wieder, ah, das kenne ich aber, das ist doch aus Tibet, oder? Und Johanna und ich schauten uns wieder an und dachten, hey, fuck, was, was hat er nur mit seinem Tibet? Und es lief dann weiter so, dass er noch ein-, zwei Mal danach gefragt hat, ob irgendwas aus Tibet ist und so. Und irgendwann, als seine Kollegen so ein bisschen abseits standen, kommt er immer näher zu mir her und flüstert mir so fast schon ins Ohr und sagt so, wissen Sie, ich bin eigentlich tibetischer Klangschalentherapeut und ich finde das super, was Sie machen, das ist richtig toll. Und es war so spannend, weil er ist in der Berufung tibetischer Klangschallentherapeut und arbeitet halt nebenbei beim Zoll. So, und ich kenne das so gut, weil ich habe mein Leben lang, bis vor drei Jahren, ja immer irgendwelche Jobs gemacht und habe eigentlich nach meiner Berufung nur Musik gemacht, aber wurde erstmal so eingeordnet nach dem Beruf oder nach dem Standing, das ich habe. Und bei ihm war es an sich das Gleiche, dass er beim Zoll gearbeitet hat, doch sein Herz eben für seine tibetische Klangschallentherapie sehr, sehr stark schlägt. So Und was habe ich gesehen? Ich habe nur einen Zöllner gesehen. Und ich habe den irgendwie als Bedrohung betrachtet. Und das spiegelt dem Kleinen so viel wider, was in unserer Gesellschaft passiert oder was vielleicht auch bei dir selbst passiert, wenn du draußen so auf der Straße unterwegs bist. Zieh den Menschen eine bestimmte Kleidung an oder gib ihnen eine bestimmte Farbe oder gib ihnen ein bestimmtes Outfit oder gib ihnen eine Uniform, welche es auch immer sein mag. Und auf einmal sind wir ganz krass in dieser Etikettierung und wir labeln die Leute so hart und sagen, ja, okay, er ist bestimmt so und er will bestimmt nichts Gutes von mir. Und in dem Fall dachte ich halt auch, er will nichts Gutes, er er ist ja Zöllner, er er macht irgendwas, was mich stressen wird. Und das wollte er ja nicht. Er wollte sich von Anfang an nur mit mir unterhalten. Und er war von Anfang an total offen daran interessiert, was wir tun und wollte einfach nur ein schönes Gespräch mit mir führen. Und es war spannend, als ich das dann gecheckt habe, entstand dieses schöne Gespräch. Und dann ist am Schluss was sehr cooles passiert. Du kennst vielleicht noch das Spiel Monopoly. Monopoly hatten wir wahrscheinlich als Kinder alle mal gespielt so. Und bei Monopoly gab es diese Karte, sie kommen aus dem Gefängnis frei. Sie sie gehen nicht über los und sie kommen aus dem Gefängnis frei. Wenn du diese Karte hattest, hattest du so einen Freifahrtschein, aus dem Gefängnis zu kommen. Und dieser Zöllner hat sich dann voll gut mit uns unterhalten, war fett begeistert von dem, was wir machen und fand es total schön und sagt dann zum Schluss, wenn sie irgendwann mal ein Problem beim Zoll haben, hier ist meine Karte, Und dann gibt er mir so seine Karte. Und es ist bis heute so meine persönliche sie kommen aus dem Gefängnis frei Karte. Ich habe sie bis heute nicht verwendet, aber sie liegt bei mir im Auto und jedes Mal, wenn ich über die Grenze fahre, denke ich an ihn und und freue mich total. Wenn ich ihn sehe, manchmal ist er beschäftigt und wir wir sehen uns nur ganz kurz, aber wenn ich ihn sehe, denke ich jedes Mal an diese großartige Lektion. Und das hat so viel mit Achtsamkeit zu tun, dass wir hinter diese Fassaden blicken. Schauen, ich habe in meinem Alltag, hier in in meiner Umgebung, ich habe super viele Leute in meinem Umfeld, die würden vielen Menschen aus aus diesem spirituellen Bereich Angst machen. Das sind Graffiti-Sprüher, die jede Nacht unterwegs sind und und malen und wenn du die sehen würdest, die sind zu tätowiert von oben bis unten und und wenn du die sehen würdest, würdest du vielleicht die Straßenseite wechseln, weil du denkst, dass sie dir irgendwas Böses wollen und das sind die liebevollsten Menschen, die du dir vorstellen kannst. Das sind auch hochspirituelle Menschen, um diesen Begriff jetzt nochmal einzustreuen, es sind einfach Menschen, die sich sehr stark mit sich und mit der Welt und mit den Dingen hinter den Dingen befassen, also mit dem Raum hinter den Dingen und das erkennen so viele nicht. Und es ist so wichtig, dass wir wieder lernen, uns dafür zu öffnen, was hinter dieser Fassade stattfindet. Denn so entsteht Frieden, wenn wir hinter diese Fassaden blicken und wenn wir anfangen, mit den Menschen ernsthaft zu sprechen und uns wirklich mit ihrer Geschichte auseinandersetzen beziehungsweise mit ihrer Ambition und mit dem, was ihre Handlungen eventuell auslöst oder welche Gedanken sie zu bestimmten Handlungen veranlasst haben. Und dann können wir mit ihnen sprechen und dann können wir ihnen vielleicht auch andere Wege aufzeigen oder wie dieser wunderschöne Stamm in Afrika können sie an das Gute in sich selbst erinnern. Denn so viele Menschen bauen sich Rüstungen auf. Sei es jetzt in Form von einer einer Jacke mit mit ganz vielen spitzen Nieten oder in Form von einer Bomberjacke oder in Form von einer wilden Frisur oder einem zu tätowierten Körper. Was nicht heißen soll, dass alle Tätowierten sich irgendwelche Rüstungen aufbauen. Aber ich meine nur, dass, dass ganz viele Menschen aufgrund von Verletzungen und aufgrund von Ablehnung sich mit diesem Schutzpanzer, der sie im Äußeren umgibt, daran gewöhnt haben, sich ein bisschen abzugrenzen. Das haben sie aus aus Liebe zu sich als Selbstschutz gemacht. Und das bringt natürlich nichts, weil dadurch versperrst du dich und grenzt dich selbst vor den Menschen ab. Und du grenzt dich eben nicht nur vor negativen oder kritischen Reaktionen ab, sondern du grenzt dich eben auch vor der Liebe ab, die dir Menschen geben können. Und... Was so wichtig ist, ist, dass wir versuchen, hinter die Fassade zu schauen. Und ich habe das in der Folge Kommunikation ja schon so schön erklärt, bei Marshall Rosenberg, der die gewaltfreie Kommunikation etabliert hat, wird es so schön klar, du kannst Menschen übersetzen lernen. Du kannst lernen, die Sprache, die sie anwenden, die vielleicht hart oder, oder verbittert klingen mag, zu übersetzen in die von ihm ernannte Grafensprache, also in eine weiche, sanftmütige, gütige Sprache. Und du kannst eben auch lernen, hinter Fassaden zu blicken, wenn Menschen sich anders anziehen als du oder dass Menschen eben anders denken als du. Und gerade in diesem spirituellen Bereich erlebe ich das eben auch ganz, ganz häufig, dass Menschen ausgegrenzt werden, wenn sie bestimmten Anforderungen, die andere stellen, nicht gerecht werden. Und es ist so schade, weil gerade hier sollte ja die größte Achtsamkeit und die allergrößte Toleranz von allen stattfinden. Und ich erlebe oft auf Festivals oder auch auf manchen Konzerten, dass das nicht immer stattfindet. Dass man Menschen eben ein bisschen kritisch betrachtet, weil sie sich anders verhalten und weil sie bestimmte Dinge konsumieren oder weil sie auf bestimmten Ebenen eben noch nicht ganz so spirituell oder eben scheinbar spirituell sind. Und du merkst schon anhand meiner Rage, in die ich mich schon wieder rede, wie wichtig mir das ist, da einfach nochmal eine, eine, eine Lanze zu brechen und zu sagen, hey, schaut euch genauer an und, und sprecht mit den Menschen. Und letztendlich sind wir alle auf diesen Planeten gesandt worden, um Gutes zu tun. Das ist meine Überzeugung, das ist einfach meine Philosophie von diesem Planeten. Wir sind hier, um der Welt zu dienen. Ich habe nicht umsonst den Song Hüter der Erde gemacht. Hüter der Erde umschreibt es so schön. Wir sind hier, um diesen Planeten und um alle Wesen zu schützen und jeden Tag unser Bestes zu tun, um die Welt zu einem noch schöneren, noch erfreulicheren und, und noch konstruktiveren Ort zu machen. Und ich habe dafür eine echt tolle Geschichte für dich. Das ist eine Geschichte, die ich manchmal auf meinen Seminaren erzähle und ich habe mir lange überlegt, ob ich die hier erzählen soll. Die ist nicht von mir, ich weiß nicht mal von wem die wirklich ist, aber ich finde die so passend und so wichtig, dass ich sie jetzt unglaublich gerne mit dir teilen möchte. Lehn dich zurück, entspann dich und hör sie dir mit ganz offenem Herzen an. Erstmalig gehört habe ich die Geschichte von Veit Lindau. Veit sagte damals, er hat die Geschichte von einem seiner Lehrer gehört und der hat sie von einem sehr weisen Mann gehört und der hat sie von einem sehr weisen Mann gehört. Und letztendlich weiß keiner so genau, wo die Geschichte herkommt. Und das sind natürlich immer die besten Geschichten. Und die möchte ich jetzt gerne mit dir teilen, um dich daran zu erinnern, was was wirklich wichtig ist und worauf wir wirklich achten sollten. Dies ist die Geschichte von den Agenten der Liebe. Gott hatte mal wieder ein paar Minuten Zeit und er dachte sich, ich schau mal runter, was die da unten auf der Erde so machen. Er schaute runter und sein erster Gedanke war, oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> er sah die Menschen auf dem Planeten und dachte sich, hey, ich habe denen da unten doch das absolute Paradies gegeben, eine meiner größten Perlen in diesem Universum. Mit kristallklaren Ozeanen, mit den schönsten Naturorten, mit wunderschönen Tieren, mit einer grenzenlosen Vielfalt und Fülle. Und ich habe ihnen Gefährten und Freunde an die Seite gestellt, mit denen sie all diese Erfahrungen teilen können, die sie stützen und die sie inspirieren können. Und damit nichts schief geht, habe ich ihnen doch dieses wunderschöne Teil in ihren Kopf eingepflanzt, mit dem sie denken können und mit dem sie so viele Probleme lösen können. Doch vor allem habe ich sie mit dem aller aller wertvollsten ausgestattet ich habe sie doch mit der liebe ausgestattet mit der liebe zum leben doch sie sehen sie scheinbar nicht mehr sie haben sie vergessen und dann überlegt er was er was er tun könnte um sie daran wieder zu erinnern und er sagt okay ich habe hier meine spezialgarde die agenten der liebe und die schicke ich jetzt runter die werden das jetzt richten die sollen die menschen daran erinnern dass es um die liebe geht und er schickt die agenten runter auf den planeten Und er vertraut ihnen. Und dann macht er ein kleines Mittagsschläfchen. Das dauert bei Gott so ein paar Jahrhunderte. (lacht) Und als er wieder aufwacht, denkt er sich, ich schau mal runter, was meine Agenten der Liebe da unten so machen. Und er schaut auf den Planeten und denkt sich, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alle Agenten der Liebe haben total vergessen, warum sie da unten sind. Sie rennen durch die Gegend und sie haben Angst um ihren Job. Sie suchen Geld, das sie glücklich machen soll. Sie suchen Seelengefährten, die sie erfüllen sollen. Sie suchen ganz viel Erfüllung im Außen, wobei sie doch die gesamte Erfüllung und Glückseligkeit schon längst und von Anfang an in sich trugen. Und sie haben einen Haufen Probleme von den anderen Menschen übernommen. Aber eins haben sie vergessen. Nämlich, dass sie Agenten der Liebe sind. Eingeschlafen. Einfach eingeschlafen. Und dann überlegt er, was er jetzt noch tun kann, um sie wieder zu wecken. Und er sagt, okay, ich habe hier hier noch meine super, super Spezialtruppe. Und die werde ich jetzt runterschicken. Die werden die Menschen daran erinnern und die werden die Agenten aufwecken. Und damit sie nicht nochmal einpennen, denn das könnte er nicht verkraften, gebe ich ihnen eine geheime Medizin mit. Ich gebe ihnen eine Geschichte mit. Und diese Geschichte ist nicht nur eine Geschichte, sondern sie enthält einen geheimen Code Es ist die Geschichte von den Agenten der Liebe. Und jedes Mal, wenn diese Geschichte erzählt wird und von offenen Herzen gehört wird, Herzen, die sich davon berührt fühlen, werden jene Herzen sich erinnern. Sie werden sich daran erinnern, dass sie gemein sind, dass sie diejenigen sind, die vielleicht hier und da eingeschlafen sind. Und sie werden sich an ihren wahren Auftrag erinnern, an den Auftrag zu lieben und die Menschen daran zu erinnern dass es um die Liebe geht. Denn weißt du, du bist richtig, richtig mächtig. Denn du besitzt die Fähigkeit zu lieben. Und ohne weitere Worte und ohne irgendwelche Verbesserungen an die Menschen zu richten, kannst du allein durch diese Fähigkeit Welten verändern. Einfach nur durch deine Größe, durch deine Fähigkeit zu lieben und liebend auf alles Leben zu blicken, veränderst du die Welt. Deshalb erkenn diese große, diese grandiose Kraft bitte wieder an und erinnere dich und die Menschen durch dein Handeln und durch dein Sein, durch deine Ausstrahlung, jeden Tag daran, worum es geht, um die Liebe. Und wir müssen es den Menschen nicht sagen. Wir müssen den Menschen nicht tagtäglich sagen, dass sie zu wenig lieben oder was sie was sie transformieren müssen oder was sie verändern müssen, damit sie wieder in Liebe kommen. Du darfst es ihnen vorleben. Du darfst einfach inspirieren, für sie wirken. Genau das hat er abstrakt getan. Ich habe ihn beobachtet, ich habe ihn gesehen, ich habe mit ihm gesprochen und ich fühlte mich tief inspiriert. Und auch ich für ein Leben in Liebe und habe gespürt, ah, da geht noch mehr. Du kannst allein durch die Präsenz in dem Raum noch mehr dafür sorgen, dass Liebe entsteht und sich verbreitet. Und das kann jeder von uns tun, jeder Einzelne. Das ist eine Fähigkeit, die man, die man trainieren kann. Du kannst das Lieben tatsächlich üben, an kleinsten Gegenständen, an den kleinsten Tieren, an Insekten in deiner Familie, in deinem Freundeskreis. Und es ist so wichtig, sich das zur tagtäglichen Aufgabe zu machen. Und dann beobachte vielleicht im Laufe der Woche mal, wo du anfängst, Menschen zu etikettieren. Seien es eben Menschen, die anders aussehen, die irgendwelche Uniformen tragen oder die für dich gefährlich aussehen oder Menschen, die von anderen Ländern kommen oder eben andere Glaubensüberzeugungen vertreten. Ich habe so viele Menschen in meinem Umfeld, die verschiedensten Glaubensrichtungen angehören und ich kann mich mit jedem Einzelnen stundenlang in Respekt und in Liebe austauschen. Und ich glaube, dass es so wichtig ist, dass wir uns daran wieder erinnern. Denn dafür sind wir hier. Und ich habe gleich ganz am Ende für dich noch ein schönes Preludium vorbereitet, das ich auch auf Tour ab und zu mal vorgetragen habe und das genau das umfasst und umschreibt und ich glaube, dass es hier sehr, sehr gut hingehört und dass es sehr, sehr gut passt. Und bevor wir dazu kommen, noch ganz kurz eine Einladung für dich. Ich bin am Samstag in Zürich und zwar ist da der Green Water Day und auch das passt so gut zu diesem Thema, denn ich gebe ein Konzert zum Schutz der Meere. Wie ganz nach meinem Song Hüter der Meere, der für die Delfine gewidmet war, eben ein ein großes Konzert, ein großes Event, um sich wirklich wieder zum Schutz der Meere zu äußern und auch dafür ganz bewusst einzustehen. Und da gibt es eine ganz tolle Frau, die Valerie, die Val, die, die das alles ins Leben gerufen hat. Und dieser Green Water Day umfasst hawaiianische Zeremonien, die dort am See stattfinden werden. Dort wird es Stand-Up-Puddle-Kurse geben. Ich halte dort einen kleinen Vortrag, einen, einen Green Talk, wo es um Lieben der Achtsamkeit geht. Alles ist gratis für dich, das kannst du dir vor Ort anschauen. Du findest alle Dates auf meiner Homepage und kannst dir das da nochmal ganz in Ruhe äh, zu Gemüte führen. Und dann gebe ich am Abend in Wedensville bei Zürich ein großes Konzert und spende einen Teil meiner, oder einen großen Teil meiner, meine Einnahmen praktisch zum Schutz der Meere für diese Organisation und es wäre total schön, wenn du, wenn du auch vorbeikommen willst, wenn du aus dem Süden oder aus der Schweiz kommst, einfach um da nochmal ein Zeichen zu setzen und zum Schutz der Meere einfach gemeinsam einzustehen. Und dann eine Woche später bin ich übrigens am Bodensee beim Tipihof und dort gebe ich ein Konzert in einer Zeltstadt, was total cool ist, da freue ich mich schon total drauf und ja, bevor wir jetzt zum abschließenden Preludium kommen, habe ich auch noch eine super, super Info für dich, ich habe gerade heute mein Album in das Presswerk geschickt, die CD-Produktion geht morgen los und Anfang September in den ersten ein, zwei Septemberwochen, müsste mein Album Smaragde aus dem Presswerk kommen am 20. September erscheint mein Baby, für die, die es noch nicht wissen es ist ein Best-of-Piano-Album es sind nur eigens komponierte Pianostücke von Jack Center alias Marius Mikat Und es ist so, so schön zu spüren, was dieses Album jetzt schon auslöst. Für mich und für die Menschen auf Tour. Annika Dietmann, zauberhafte Sängerin und Gefährtin, ist mit dabei und hat bei ganz, ganz vielen Songs ihre schöne Stimme mit auf die Tracks gepackt, was super, super schön und wertvoll für die Sache ist. Und ja, ich freue mich einfach riesig auf das Album. Wenn du es dir vorbestellen willst, du kannst es unter seo-music.de vorbestellen. Und... Ich danke auch jetzt schon mal allen, die vorbestellt haben. Wir haben hier unfassbar viele Kuverte. Hier sieht's aus wie in einer Postzentrale. Weil so viele Menschen das supporten. Ich habe dieses Mal einen wirklich, wirklich coolen, einfachen Download-Code drin. Das bedeutet, da ist ein Code drin, den gibst du in deinem Browserfeld ein, egal ob auf dem Handy oder auf dem iPad oder auf deinem Computer. Und dann lädt sich das Album sofort runter, ohne dass du wirklich noch Codes oder Passwörter eingeben musst. Sobald dieses Album dann eingegeben ist bei dir in deinem Browserfeld, hast du es digital auf deinen Geräten. Solltest du also zu Hause keinen CD-Player mehr haben oder sagen, ich möchte keine CDs mehr, Einfach als Einladung, weil ich es so schön finde, CDs zu produzieren. Du hast es, wenn du es dir kaufst, auch komplett digital. Auf Spotify, iTunes und den anderen Kanälen lade ich es erst in einem halben Jahr hoch. Und fände es total schön, wenn du es dir jetzt erstmal physisch bei mir bestellst, um mich zu supporten, um mich zu unterstützen. Und natürlich auch, um das gesamte Artwork zu genießen. Dunja und Mike Burkhardt von Roots and Wings, die auch Cosmic Scene Veranstalten, haben das Artwork gestaltet. Steffi Blochwitz, zauberhafte Fotografin aus der Schweiz, hat die Bilder gemacht. Und wir haben alle Texte von den 19 Tracks im Booklet mit ganz vielen heiligen Geometrien und wirklich einem grandiosen Artwork. Und das alles eben zu dir mit einem echt fairen Preis und einem Download-Code für dich vorbereitet. Das ist einfach nur als Einladung von meiner Seite, dass du das auch weißt. Und dann freue ich mich sehr, wenn wir uns auch auf Tour sehen. Wir haben für 2020 schon die gesamte Tour geplant. Unter anderem sind wir jetzt auch noch in Hannover. Es sind, glaube ich, 50 Dates oder so jetzt schon auf der Seite oder 40. Und es ist total schön zu sehen, dass wir in allen Städten jetzt so viel Anklang finden und dass die Menschen ja das live sehen wollen und sich live berühren lassen wollen. Und da bin ich sehr, sehr dankbar für. Ich war am Wochenende, beziehungsweise letzte Woche ziemlich krass gefordert. Beim, beim Celestine Camp musste ich ein Konzert in strömendem Regen spielen und das war auch so krass, weil ich, ich hatte meine eigene Anlage dabei und es war für mich super schwierig, das Konzert zu spielen, weil ich so gesehen habe, wie die Anlage immer nasser wird und, und ich mich total zügeln musste, das Konzert durchzuziehen, weil ich so Angst hatte, dass diese teure Anlage jetzt kaputt geht. Und die Menschen waren so krass, da sind Leute einfach durch den Matsch gerannt und waren von oben bis unten nass und haben einfach zehn Tracks komplett durchgefeuert und da habe wieder gemerkt, was die Menschen bereit sind zu tun oder wenn sie die Musik hören, einfach so, dass sie sich vergessen und dass sie einfach auch bei schlechtestem Wetter und kältesten Temperaturen am Start sind und an der Stelle nochmal auch Danke an alle, die beim Camp waren und die mir mit so viel Liebe begegnet sind. Ich fand es super, super schön. Ich konnte, glaube ich, nicht immer mit allen sprechen und manche hatten vielleicht auch den Eindruck, dass ich mich so ein bisschen abgrenze. Das hat einfach den Hintergrund, dass ich sehr, sehr stark im Fokus stehe und und so viele E-Mails bekomme und ganz, ganz viele Menschen immer den Kontakt suchen. Und manchmal brauche ich einfach diesen Raum. Das möchte ich noch mal kurz sagen, auch wenn man mich auf Konzerten anspricht. Manchmal ist es mir kurz zu viel, wenn wenn so viel Input kommt. Und ich freue mich über jede Begegnung, aber brauche manchmal einfach so ein bisschen den Raum für mich, wenn ich spüre, dass es an der Zeit ist, mal kurz in meine eigene Welt wieder zu gehen. Und das war da eben auch manchmal der Fall. Das nur noch mal so als Ergänzung für die, die da waren, damit ihr das auch gut verstehen könnt. Ja, und vielen Dank an Ruben, vielen Dank an Annika und an Luca. Ihr habt das Ganze grandios gemacht, auch Amelie natürlich und Wolke. Es war ganz toll, euch zu begegnen und mit euch zu wirken und diese schönen Momente gemeinsam zu erfahren. Ja, und jetzt zum Abschluss noch dieses wunderschöne Präludium. Es handelt von Liebe und ich lade dich dazu ein, es dir auch mit geschlossenen Augen anzuhören und es ganz, ganz tief aufzunehmen, weil es mir persönlich viel bedeutet. Es bringt so viel auf den Punkt und es ist angelehnt an Gedanken von Thaddeus Golas, Thaddeus Gulas ist für mich ein grandioser Autor. Und ich habe so ein paar seiner Gedanken in meinen Worten verpackt, um es dir jetzt nochmal näher zu bringen. Und ich freue mich total, wenn ich dich damit inspirieren kann. Viele Menschen sind auf der Suche nach Glück und erfülltem Leben. Und an sich, an sich ist es ganz einfach. Alles, was dir Freude bereitet, ist ein Hinweisschild zum richtigen Weg auf deiner Reise durch das Leben. Folge der Freude, mach dir selbst einen Antrag, liebevoll, freudig und offen. Genieße die Welt und tanze den Tanz des Lebens voller Freude. Mein Freund Liu Kalja sagt, wenn du versäumst zu lieben, dann versäumst du das Leben. Wenn du verstehst, dass jeder jeden in jedem Augenblick in Liebe unterrichtet und du dich fragst, bin ich der beste Lehrer durch die Art, wie ich lebe, liebe und liebend lebe? Dann wirst du immer liebender. Sei dir bewusst, Liebe erzeugt und vermehrt Liebe. Wir hören es und lachen darüber, aber jeder liebt einen Liebenden. Wir halten solche Menschen für ein wenig verrückt, aber wir mögen sie gerne. Es ist so schön, sich gegenüber anderen Menschen zu öffnen. Denn wir alle sind grundsätzlich mit Liebe ausgestattet. Liebe ist nicht greifbar im materiellen Sinn. Liebe ist reine Energie. Und diese Energie steht dir jederzeit grenzenlos zur Verfügung. Sie ist das, womit und woraus wir geboren worden sind. Sie ist tief in uns verankert. Sie kann uns letztendlich niemals genommen werden. Sie ist unfassbar. Als Kinder haben wir sie hinter vielem erkannt. Heute bringen wir viele Dinge nicht mehr mit Liebe in Verbindung. Jedoch ist sie nach wie vor hinter allem. Auch wenn unser Verstand das manchmal nicht so recht wahrhaben will. Wir können sie zwar nicht greifen, aber wir können sie fühlen. Wir können sie so deutlich fühlen, dass unser gesamter Körper von ihren Gefühlen durchflutet und erhellt wird. Du siehst es in den Augen eines Menschen, in seiner Art zu sprechen, ja sogar in seinem Gang und seiner Gestik. Sie ist unsichtbar und dennoch sind dir der Auswirkungen mehr als deutlich sichtbar. Wie sagt Thaddeus Golas so schön, liebe so viel du kannst, von da aus, wo du auch immer sein magst. Liebe, so viel du kannst, wo du auch immer sein magst. Liebe ist keine begrenzte Idee. Sie ist etwas, das wir tun, letztendlich mit unserem ganzen Selbst. Sie ist die höchste Form von Schwingung, die es gibt. Egal wie die Frage lautet, die Antwort lautet Liebe. Egal wie das Symptom aussehen mag, die Medizin lautet Liebe. Deshalb Liebe, so viel du kannst, wo du auch immer sein magst. Und wenn du morgen früh dein Haus verlässt, dann versuche diese Worte wirklich tief im Herzen mitzunehmen. Versuche den Menschen die Liebe zu schenken, die sie so dringend brauchen. Und gerade die Lauten, gerade die Aggressiven, gerade die Wilden und die für dich vielleicht furchterregend aussehend oder wirkenden Menschen brauchen sie so dringend. Du kannst es ihnen ganz im Stillen, voller Demut und Dankbarkeit senden und mit einem sanften Lächeln zum Beispiel unterstreichen. Und dann versuche in Gespräche zu gehen. Geh in den Austausch. Wenn wir anfangen, Andersdenkende Menschen auszugrenzen, auch Menschen auszugrenzen, die in unserer Welt vielleicht gefährlich wirken, dann beginnen wir, diese Trennung immer größer und immer größer werden zu lassen. Und es ist so wichtig, die Trennung aufzulösen. Und die Trennung können wir nur dadurch auflösen, dass wir in Kontakt, dass wir in Verständnis, dass wir in den Austausch gehen. Und das Verständnis kannst du erst entwickeln, wenn du mit den Menschen sprichst und ihnen begegnest. Und deshalb lade ich dich von Herzen ein, möglichst vielen Menschen tief, authentisch, Und wirklich ehrlich zu begegnen, um zu spüren, dass in jedem so viel Gutes liegt. Und denk an den schönen Stamm aus Afrika. In jedem Menschen liegt so viel Gutes. Wir müssen ihn nur wieder daran erinnern. Und dazu ist jeder von uns in der Lage. Und es ist wunderschön. Wenn dir die Podcasts gefallen und wenn du das, was ich mache, gerne unterstützen willst, dann lass mir gerne einen Daumen oben hoch bei der YouTube-Bewertung oder eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes, dann kann sich das Ganze noch weiter verbreiten. Und wenn auch du Geschichten aus deinem Alltag hast, wo du merkst, dass du manchmal nicht ganz tolerant bist, oder Geschichten hast, wo du merkst, du konntest die Toleranz erweitern und konntest Menschen besonders viel Liebe schenken, schreib mir das gerne in die Kommentare auf YouTube. Ich finde die Kommentare von euch unter den Podcasts immer so schön, so abgefahren und, und so wunderbar inspirierend, wenn ich merke, was eure Träume sind, was eure Gedanken sind oder auch im letzten Fall der Superheldenfolge, was eure Superkräfte sind. Es ist so schön, dass wir uns gegenseitig bestärken und so eine Community aufbauen, die uns einfach die Kraft gibt, uns gegenseitig daran zu erinnern, um was es eigentlich geht. Und jetzt wünsche ich dir eine liebende, eine achtsame und eine sehr, sehr tolerante, eine gütige Woche und freue mich sehr, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen. Dann wieder live auf der Facebook-Seite, auf der Seum-Facebook-Seite um 19.30 Uhr wie jeden Mittwoch und egal, was du tust, liebe dich dafür, dass du es tust und lass es dir so richtig gut gehen. Schenk den Menschen die Liebe, nach der sie sich sehnen und schenk sie vor allem dir selbst, denn du bist es sowas von wert. In diesem Sinne, stay blessed und bis bald, meine Lieben. Im Zeichen des gut.